0: This is the Standard Podcast. The Secret Sauce Executive Espresso. สวัสดีครับผมเคนนครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือน Espresso ให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญ My name is Greta Thunberg, and I'm not here to make deals. I am here to remind you of the promises that you have made to your children and grandchildren, and to tell you that we are not willing to compromise on the very minimum safety levels that still remain. วันนี้อยากชวนคุยเรื่องที่อาจจะเครียดสักเล็กน้อยนะครับก็คือเรื่องของความเสี่ยงของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นรายงานที่น่าสนใจมากนะครับเพิ่งออกมาไม่นานนี้เองครับวันที่19มการาคมที่ผ่านมาใช้ชื่อว่า The Global Risk. r ีอนะครับ e n t นะอันนี้ชิ้นนี้นะครับเป็น Report จาก world economic forum นะครับเป็นฉบับที่16แล้วนะครับ inside report ประมาณเกือบร้อยหน้ารายงานฉบับนี้เกิดขึ้นในช่วงที่งาน world economic forum ที่ d a วอ s ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดลักษณะเป็น d i g i t a l ดาวอ s นะครับก็คือแบบ virtual conference นั่นเองเกิดขึ้นด้วยผมบังเอิญได้อ่าน Report ชิ้นนี้บางส่วนโดยเฉพาะส่วนต้นก็คือเป็น executive summary นะครับบทสรุปสาหรับผู้บริหารแล้วก็มีบางแชปเตอร์ที่ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะใครหลายคนที่เปิดคลิปนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นคงได้ยินเสียงของน้องเกรตาธันเบิร์กไปแล้วนะครับนั่นเป็นการส่งสัญญาณชัดมากนะครับก็เป็นไฮไลท์เลยนะครับของ World Economic Forum ในวันแรกน้องเกรตาธันเบิร์กเนี่ยตอนนี้อายุ18ปีแล้วเป็นบุคคลแห่งปีของ Times นะครับในปี2019ก็เป็นเด็กน้อยนะครับชาวสวีเดนเนาะอายุเพียงแค่18ปีแต่ว่าลุกขึ้นมาเหมือนทวงคืนสภาพอากาศของโลกด่งดังมากนะครับเป็นแอคทีฟิสต์ประโยคที่เขาพูดเนี่ยผมอาจจะขอ,อะสรุปเป็นภาษาไทยสั้นๆอีกสักเล็กน้อยนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าพูดค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับเขาเคยพูดประโยคอลือลั่นครั้งที่แล้วเนี่ยว่า How d a ด e y ยูคุณกล้าดียังไงนะครับว่าสถานการณ์ของสภาพภูมิอากาศเนี่ยกลังแย่มากๆแล้วแล้วทาไมบริษัทใหญ่ๆห,ห,หรือรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยทาอะไรเลยครั้งนี้เราก็เห็นนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มส่งสัญญาณว่าเขาเริ่มทำนี้เรื่อง climate change เรื่อง sustainability มากขึ้นเราเห็นโจไบเดนขึ้นมาแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับไปใน Paris accord อีกครั้งครับเราเห็นโจไบเดนประกาศล่าสุดไม่นานมานี้นะครับว่ารถยนต์ของอทางรัฐบาลทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่ประมาณหลายแสนคันเนี่ยเขาจะใช้รถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมดเลยเราเห็นการตั้งเป้าของประเทศจีนนะครับส G จีมินก็ประกาศชัดเจนว่าภายในปี2060 2050จะลดการใช้นะครับเรื่องของการเลือนกระจกอะไรเป็นเป้าออกมามากมายแต่ปรากฏว่าน้องเกรตาก็ยังบอกว่ามันยังไม่พอนะครับเช่นในสปิทที่เขาพูดนะเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันนี้เราได้ยินผู้นํารัฐบาลแล้วก็ชาติต่างๆทั่วโลกต่างพูดถึงประเด็นสถานการณ์ฉุกเฉินดั้งสินแวดล้อมแทนที่พวกเขาจะลงมือแก้ไขปัญหานั้นอย่างเร่งด่วนพวกเขากลับตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือไม่เพียงพอไม่สมเหตุสมผลอย่างที่มันควรจะเป็นยกตัวอ,อย่างเช่นการตั้งเป้าเป็นประเทศปล่อยก๊์ดเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2 0ง0หรือ N นทซ ero 2 0อ0เป็นต้นบางเป้าหมายมีช่องโหว่ไม่สมบูรณ์บางเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็ไม่ต่างจากการสยบยอมต่อวิกฤตที่จะมาถึงเหมือนคุณตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วบ้านของคุณไฟไหม้แต่ใช้เวลาตัดสินใจนานถึง 10, 20หรือ30ปีกว่าคุยคุณจะเรียกหน่วยดับเพลิงน้องเกต้าบอกว่าเขาเข้าใจนะครับว่าโลกมีความซับซ้อนมากและความเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนแต่ถ้าคุณเอาแต่พูด bla บ,บ,บลาบลามานานกว่า30ปีแล้วคุณยังต้องการเวลาอีกนานแค่ไหนตอนนี้เราแทบจะสิ้นหวังแล้วความหวังคืออะไรละ่ะสําหรับฉันความหวังไม่ใช่การการ,ารันตีว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเคขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการดูแลและเราไม่จําเป็นต้องเป็นกังวลสําหรับฉันความหวังคือความรู้สึกที่ผลักให้เรามุ่งไปข้างหน้าแม้สิ่งอื่นๆอ,อาจเห็นต่างหรือต่อต้านคุณสำหรับฉันความหวังมาจากการกระทำไม่ใช่คำพูดอันนี้คือการส่งสัญญาณซึ่งถ้าทุกท่านไปดูใน y o u t u เนี่ยบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยกับน้องเกรตานะครับเพราะเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเด็กรุ่นใหม่คนนี้ไม่มองตามสภาพโลกความเป็นจริงเนาะบางอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าก็เป็นมุมมองจากคนรุ่นใหม่นะครับที่บอกว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นตอนนี้มันต้องลงม,มือทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็ความหวังมันอยู่ที่การกระทำไม่ใช่คำพูดผมว่านี่มันเป็นบทสรุปอย่างหนึ่งที่เป็นแมสเซจที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้นะครับเพราะว่าใน global risk report เนี่ยมีหลายแง่มุมมากที่เป็นเรื่องความเสี่ยงทึ่ผมจะเล่าในะประมาณ5ถึงความเสี่ยงมันมีหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเขาใช้คาว่า p a n นดัครับก็มาจากคว่า Pan เนาะบวกกับเมียวนี่ก็เหมือนมิเลเนียลอะครับบางคนเรียกเจเนอเรชั่นยอย่างผมเนี่ยนะว่าว่ามิเลเนียลนะครับเขาใช้คำว่าแพนเดเมีลแล้วก็มีคำต่อท้ายเล็กน้อยนะครับว่ายู t ดิสอิลูช s i นเมนต์แปลเป็นไทยเนี่ยก็แปลประมาณว่าความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนรุ่นใหม่กำลังเจอกับความท้าทายอย่างยิ่งฮะคนรุ่นหม่อย่างเจเนอชั่นแแบบนี้นะครับหรือเด็กที่เพิ่งจบใหม่กําลังจะเรียนจบหรือในอยู่ในวัยมัธยมปลายเอาไว้ก็ตามทีเนี่ยเป็นวัยที่เขาเจอกับวิกฤตสองครั้งในรอบ10กว่าปีนะครับถ้าในยุโรปอเมริกาก็คือเจอเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คราิสตั้งแต่ปี2008แล้วก็ครั้งนี้ด้วยก็คือวิกฤตในเรื่องของสาธารณสุขโควิด -19 เนะครับเขาบอกว่าทําให้ยุคนี้เขาเลยเรียกว่าเป็นแผ่นดัมเมเพราะว่าจะเกิดความท้าทายมากมายที่เป็นการตอกย้ําทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่มีอนาคตเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแน่นอนปรากฏการณ์ในเมืองไทยเราเห็นคนรุ่นใหม่ออกมารวมตัวกันไม่พอใจอะไรต่างๆนานาอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยครับมันเกิดขึ้นในระดับโลกไม่ใช่นั้น w o โวล์ค o นดิมฟรัมไม่เขียนประโยคนี้ลงมาใน global risk report นั่นหรอกครับก็วันนี้ผมเลยจะพูดประมาณ2ประเด็นนะครับแล้วก็จริงๆมันมีความหวังอยู่เล็กๆก็คือในงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็มีการให้เหมือนเป็นในแง่ของกระบวนการหลังจากนี้นะครับว่าควรจะทำอะไรต่อไปผมอาจจะพูดประมาณ 2-3 ส่วนนี้นะครับไปที่หัวข้อแรกก่อนก่อนที่จะไปถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่ซึ่งผมว่าน่าสนใจมากเนี่ยผมอยากจะพูดในมุมของอตัวความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับว่า World c l i m a เฟ o r u m เนี่ยเขามองว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะฮะซึ่งผมว่าผู้บริหารทุกท่านที่ฟังอยู่หรือว่าคุณเป็นคนทํางานเองก็ตามทีเนี่ยควรจะเอามาคํานึงไว้เพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าองค์กรของท่านหน่วยงานของท่านจะเป็นภาครัฐประชาสังคมเองก็ตามทีเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอย่างโดดเดี่ยวอยู่แล้วมีสเต็กโฮลด์ร์มากมายยิ่งท่านเป็นองค์กรสแสวงหากําไรเนี่ยตอนนี้คุณจะคิดถึงแค่กำไรของตัวเองไม่ได้คุณต้องคิดถึงเรื่องของอ sustainability ด้วย SDG เนอะคิดถึงเรื่องของความยั่งยืนด้วยวันนี้อาจจะเป็นอีกมุมนึงนะครับของ the secret sauce ปกติผมจะพูดเรื่องการทําให้บรริษัทเาไปรอดเนาะอยู่รอดได้ทํากําไรได้วันนี้อยากจะพูดเรื่อง,องความยั่งยืนซึน่งผมว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมากๆนะครับใน global live report เนี่ยเขาชี้เห็นอย่างนี้เขาบอกว่าต้นทุนของมนุษย์แล้วก็ต้นทุนของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดสิเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับว่าย้อนกลับไปเลยในยุคข,ของอความไม่เท่าเทียมนะครับหรือในแรื่ของความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้ความร่วมมือทางสังคมเนี่ยอ่อนแอลงนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับเรียกได้ว่า m u l ติ l a t e r a l นะฮะก็คือความร่วมมือระดับโลกองค์กรต่างๆเนี่ยก็ร่วมมือกันอย่างน้อยลงด้วยนะครับเ,เขาได้ลองไปสำรวจนะครับเขาเรียกว่า global risk perception survey GRPS นะครับว่าไอความตระหนักรู้ความเสี่ยงในระดับโลกของผู้บริหารต่างๆเนี่ยเขามีอะไราบ้างนะครับก็มีกราฟออกมาที่ทำได้สวยงามแล้วก็ดูน่าสนใจคือมีตั้งแต่ความเสี่ยงในช็อตเทอร risk ก็คือประมาณเนี่ยช่วงเวลานี้แล้วก็ไปถึงประมาณอีก2ปีข้างหน้ามีความเสี่ยงในแง่ของ knock on effects ก็คือ 3-5 ปีข้างหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็เป็น e x c i d e n t i a l นะครับ stress ก็คือเป็น long term risk ประมาณ 5-10 ปีข้างหน้านะครับไปที่อันแรกก่อนว่ามีอะไรบ้างเชื่อไหมครับว่าประมาณ 5-6 อันดับแรกเนี่ยแน่นอนอันดับที่1ครับความเสี่ยงมากที่สุดก็คือเรื่องของ infection disease ก็คือเรื่องของโรคนั่นเองนะครับอันที่2นะครับเขาใช้คําว่าเป็นเรื่องความเสี่ยงในการทํำมาหากินนะครับว่าการใช้ชีวิตของคนจะเป็นอย่างไรต่อไปพอต้องยอมรับนะบว่าคนก็ตกงานเยอะนะครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขเล่าต่อนะครับอันที่3ครับใช้คําว่า extreme weather events นะครับก็คือความเสี่ยงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะอันนี้จริงๆเป็นความสิ่งที่ในระยะยาทุกคนก็พูดถึงกันข่องขันเยอะนะครับอันที่4ครับคือเรื่องของ cyber security failure ก็คือเรื่องของอาการจารกรรมในเรื่องของออนไลน์ดิจิทัลต่างๆซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครผมคุยกับผู้บริหารหลายคนเนี่ยทุกคนมองว่านี่เป็นหนึ่งในเทรดประจำปีของปี2021เลยเพราะว่ามันมีเรื่องของดิจิตัลเกิดขึ้นมากมายในช่วงโควิด19ถูกไหมฮะเราเร่งสปีดมากขึ้นอีกด้านหนึ่งของเหรียญก็คือเรื่องของไซเบอร์ซ u เคียวริตี้เรื่องภัยคุกคามต่างๆที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับดิจิต a ลอินอีควอไลตี้ก็คือความไม่เท่าเทียมในแง่ของดิจิทัลการเข้าถึงต่างๆบางคนใช่ครัว่าดิจิทัลดิวิเดตก็คือมันเริ่มแบ่งออกเป็น2โลกอย่างชัดเจนคือคนที่สามารถเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตได้กับคนที่เข้าไม่ถึงซึ่งในประเทศไทยก็มีปัญหานี้ค่อนข้างเยอะเราเห็นนะครับเคสตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเราชนะเองจะเป็นเราไม่ทิ้งกันเองจะเป็นคนละเครื่องเองเราเห็นใช่ไหมครับมีเคสออกมาว่าหรือว่าในแง่ของหมอชนะเองก็ตามทีเนี่ยว่าบางคนเขาสมาร์ทโฟนเขาเข้าไม่ถึงระบบพวกนี้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะได้สิทธิประโยชน์ที่เขาควรจะได้เป็นต้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างนอกจากนั้นก็มีหลากหลายอีกมากมายนะครับแล้วก็จะมองดูนะครับในกราฟที่เห็นว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ youth disillusionment เนีเป็นความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ได้เปอร์เซ็นต์หรือสกอร์ที่คนโหวตกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับส่วนในแง่ของ long term medium term เนะี่ยอาจจะพูดสั้นๆน,นะครับอย่างเช่นถ้าเป็น medium term เขาพูดเรื่อง asset bubble burst นะครับก็คือเรื่องของฟองสบู่ในเรื่องของสินทรัพย์ซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูตลาดหุ้นก็ดาวโจนส์อะก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็ยังมองว่ายัางอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นในแง่ของฟองสบู่แต่ก็ม,มีความเขาเรียกว่ากังวลที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องในเชิงอีโคโนมิกนะครับที่เป็นความกังวลที่เกิดขึ้นนะครับส่วนในรื่อลองเทอมเนี่ยก็อาจจะมองค่อนข้างยาวนิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับความขัดแย้งและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐรรรรัักกาาจดสทพยอะไรแบบนี้เป็นต้นรวมทั้งเรื่องของความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเนี่ยเขาเขียนมาว่าเป็น Biodiversity loss นะครับการสูญเสียวความหลากหลายทางชีวภาพวิกฤตรัพยากรธรรมชาติความล้มเหลวการปฏิบัติการด้านภูมิอากาศนะครับอันนี้คือในเชิงระยะยาวนี่คือภาพคร่าวๆที่หมาย้เห็นว่ามีความเสี่ยงหลากหลายมุมมากนะครับทีนี้ผมจะลงลึกไปอีกนะครับว่าแล้วในรีพอร์ตเนี่ยเขามองว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะตระหนักมากที่สุดนะครับเขามีหัวข้อเนี่ออกประมาณ5้ถึงหหัวข้อเดี๋ยวผมค่อยๆไปทีะหัวข้อนะเขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกครับเขาพูดถึงความเปราะบางของเศรษฐกิจแล้วก็เขาเรียกว่าการแบ่งแยกทางสังคมเพิ่มข,ขึ้นคือความเหลื่อมล้ำนั่นแหละอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเขาบอกว่าความแตกต่างของการเข้าถึงในแง่ของเฮลท์แคร์หรือการเข้าถึงในชนระบบสาธารณสุขเนี่ยนะครับการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้านการเงินและเทคโนโลยีนําไปสู่ผลกระทบต่อคนบางกลุ่มหรือบางประเทศเพราะตอนนี้ครับโควิดสิทําให้คนตายเนี่ยไปมากกว่า2ล้านคนนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและก็สุขภาพในระยะยาวเนี่ยยังจะเกิดขึ้นต่อเนื่องและก็จะส่งผลอันเลวร้ายนะครับตามมายกตัวอย่างเช่นในเชิงเศรษฐกิจครับเขาบอกว่าเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดนี้ทําให้มีคนตกงานหรืองานหายไปทันทีทั่วโลกนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปีสองพัถึง495ล้านตําแหน่งงานอันนี้รวมประเทศไทยด้วยนะครับเกือบ500ล้านตําแหน่งงานเลยนะครับซึ่งก็พอเกิดเรื่องนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือความเหลื่อมล้าก็จะเกิดขึ้นนะครับความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับแม้ว่ามันอาจจะฟื้นตัวนะครับแต่เการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปเขาบอกว่ามีเพียง28ระบบเศรษฐกิจเท่านั้นครับที่คาดว่าน่าจะยังคงเติบโตได้ในปี2020นะครับเกือบ 60% ของผู้ที่ต,ตอบแบบสอบถามะระบุว่าโรคนะครับที่เกิดการติดเชื้อแล้วก็วิกฤตการคลองชีพการทำมาหากินเนี่ยเป็นภัยคุกคามหลักนะครับนัยยะสั้นของโลกที่ผมกล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คืออันแรกที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเรื่องของความเหลื่อมล้าในสังคมที่เกิดขึ้นคุณลองดูในประเทศไทยก็ได้นะครับตอนนี้มีความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นมากมายเพราะว่ามีคนจํานวนหนึ่งสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทรัพยากรมีโอกาสโดยเฉพาะด้านตลาดทุนเราเห็นว่าตลาดทุนก็ความคาดหวังของคนไปไกลามากนะครับลงทุนกันมากขึ้นคนเข้ามาในตลาดทุนเ,ออเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนะครับผู้บริหารตลาดทรัพย์ก็บอกผมเหมือนกันในผู้บริหารพวกบริษัทหลักทรัพย์บลลต่างๆก็พูดเป็นเสียงตรงกันว่าคนเข้ามามากขึ้นแต่ในทางตรงกันข้ามครับคนที่เข้าไม่ถึงที่ผมพูดไ่อย่าง k s h a ฟ e Recovery ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่เข้าถึงโอกาสแถมยังเข้าไม่ถึงเรื่องการช่วยเหลือต่างๆอีกที่สําคัญในแง่ของธุรกิจบางธุรกิจไปได้บางธุรกิจไปไม่ได้ก็เป็นผลกระทบที่ผมว่าน่ากังวลมากๆแล้วก็จริงๆทุกภาคส่วนควรจะแอดเรสกับปัญหานี้ให้มากขึ้นนะครับข้อต่อมาครับข้อนี้ก็พูดกันเยอะครับก็คือในเรื่องของอาการเพิ่มขึ้นของการแบ่งแยกทางดิจิทัลหรือที่เรียกว่าดิจิ t a ลด e ไวซ์นะครับแล้วก็ในแง่ของการที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาแต่มันเกิดความกังวลเกิดขึ้นก็คือเป็นเรืออีกด้านของเทคโนโลยีนะครับแน่นอนครับโควิด1 9เนี่ยเป็นตัวเร่งให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่4นะครับหรือว่าบางคนใช้ควาว่า Fourth Industrial Revolution นะครับการขยายตัวของการนําที่ต้องเข้ามาในช่วงนี้นะครับช่วยทั้งหมดเลยในแง่ของการปฏิสัมพันธ์กับคนอีคอมเมิร์ซการเรียนแล้วก็การทํางานออนไลน์นะครับแต่ว่าแม้ว่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการเรียนทางไกลความสามารถในการทํางานทางไกลหรือการพัฒนาวัคซีนนะครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนีเน้เป็นกลับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงและสร้างความไม่เท่าเทียมเช่นกันผู้ตอบแบบสอบถามให้ในเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางดิจิทัลเป็นภัยคุกค,คามในวิกฤตระยะสั้นนะครับการเพิ่มขึ้นของช่องว่างทางดิจิทัลนี้นะครับก็ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดดิจิ t a ลดิฟ i ยอย่างเดียวจะทำให้เกิดความแตกแยกในสังคมด้วยเพราะว่าการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับและไอเป้าหมายที่เราอยากจะทำเรื่องของ inclusive recovery นะครับหรือนี่ง่ยของการที่เรา,าเปิดรับนะครับคนทุกกลุ่มเข้ามาเนี่ยเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาใหญ่หเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่าเคสในเมืองไทยที่เห็นชัดเจนมากเลยก็คือในช่วงสมมุติว่าในเรียนช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาการเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นวันก่อนผมมีโอกาสได้พบกับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาตินะครับผมก็ถามว่าการเรียนออนไลน์เป็นยังไงบ้างเช่ไหมครับว่าเขาบอกว่าร้อยละเกิน90ผู้ปกครองพอใจมากแล้วก็นักเรียนมีความสุขมากกับการเรียนออนไลน์ผมก็ถามว่าทําไมเขาทาได้อย่างไรเหตุผลหลักหนึ่งอย่างนึงเขาคือบอกว่าโรงเรียนเนี่ยแจก iPad เลยครับให้ผู้ปกครองลดความไม่สบายใจในแง่ของอุปกรณ์นะครับแล้วเขาก็ติดตามอย่างใกล้ชิดว่านักเรียนเป็นอย่างไรบ้างมีการอ,าออกแบบหลักสูตรแบบใหม่เพื่อเรียนออนไลน์ได้ดีขึ้นเช่นการปกติค์สหนึ่งอาจจะมีประมาณ15ถึง20คนเขาแตกเป็นกลุ่มเล็กๆเหลือส5คนเป็นต้นแต่อันนี้คือคนที่เขาสามารถที่จะทำได้ไครับเพราะเขามีทรัพยากรมากเพียงพอถูกหมครับเขามีอุปกรณ์เพียงพอมีเงินทุนทรัพย์เพียงพอแล้วก็มีความรู้เพียงพอที่จะทําเพราะฉะนั้นนักเรียนในฝั่งนี้ซึ่งแน่นอนก็เป็นคนที่มีกําลังซื้อเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้กระทบแต่คุณลองคิดอีก,อกด้านหนึ่งนะฮะมีความเครียดเกิดขึ้นมากมายในตัวผู้ปกครองครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับที่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงโอกาสต่างๆเขาต้องออกไปทํางานข้างนอกนะครับเด็กๆก,ก็ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนจะทําอย่างไรที่เรียนออนไลน์แบบนี้ได้ยากมากขอ้อร์เตจีก็คือมันแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งเอาแค่ในประเทศไทยเราเห็นชัดเจนกัในในี้ถ้าดูต่างประเทศในแอฟริกานะครับในหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเนี่ยเราจะเห็นว่ามีความยากลําบากเกิดขึ้นในตรงนี้ค่อนข้างเยอะนี่ก็เป็นอ,อีกภัยคุกคามหนึ่งนะครับที่โวเอขึ้นมาเขาพยายามที่จะส่งสารไปถึงผู้นําต่างๆนะครับข้อต่อมาครับคือเรื่องของเยาวชนนี่แหละครับยุคแห่งการสูญเสียโอกาสของเยาวชนหรือที่ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือแผ่นดินมิลส์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตกลับมาอธิบายตรงนี้อีกครั้งหนึ่งละเอียดๆแล้วกนข้ามไปก่อนแต่โดยสรุปก็คือคนรุ่นใหม่ตอนนี้เจอกับเาขาเรียกว่าวิกฤตซ้ำซ้อนในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย,จา,นนาายจากวินนกฤตแฮมเบอร์เกอร์คราิชเจอไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็เจออีกในเรื่องการจ้างงานมันมีข้อเสียเปรียบเยอะมากนะครับในแง่ของภูมิอากาศที่เขาอย่างที่น้องเกรตาเท,าน,เทาน,เนเบิร์กเห็นก็คือว่าเขามองว่าทําไมมันดูสิ้นหวังจังเลยในเรื่องของการบริหารจัดการของภาครัฐต่อวิกฤตโควิดสินะครับต่อเรื่องเศรษฐกิจต่อเรื่องอวิกฤตการเมืองเสียงของเขาส่งไปไม่ถึงนะครับให้ผู้มีอำนาจในการถึงใจอาจจะไม่ได้ลงมาฟังเสียงเขามากก็ทําให้เขาค่อนข้างสิ้นหวังมา,าจนเรียกว่า youth disillusionment นะครับถูกแล้เลยจากสังคมทั่วโลกเดี๋ยวผมจะมาเจาะละเอียดอันนี้อีกค,ครั้งหนึ่งนะครับไปที่หัวข้อถัดมาดีกว่าครับอันนี้ก็คือเขาพูดถึงในแง่ของ climate change นะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะเน้นก็คือความเสี่ยงของปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากความอ่อนแอของความร่วมมือระดับโลกคือแน่นอนไอ้ตัวภูมิอากาศเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องไม่มีมนุษย์ไหนที่จะต้านทานเรื่องนี้ได้นะครับแม้ว่าการล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะพอที่ทําให้การปล่อยมลพิษเนี่ยมันลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของ2020เองก็ตามทีแต่ว่าจากหลักฐานนะครับของวิกฤตเศรษฐกิจในปี2008หรือฮันบลเกอร์ครซิสเนี่ยมันเตือนกับว่ามันจะหยุดแค่แป๊บเดียวครับแล้วเดี๋ยวมลพิษจะกลับมาการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวนะครับหรือว่า green economy เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเหมือนกับรอให้วิกฤตครั้งนี้มันจบก่อนได้คือโควิดสิจบค่อยทําไม่ได้มันต้องเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับคือกร e น n ิวดิวเบตต์ต้นอะไรแบบนี้นะครับคือถือโอกาสนี้เป็น Great Reset <coughs> คำนี้ก็โวลเคมิกฟาร์มก็ใช้บ่อยนะครับในการรีเซ็ตตัวเองเพื่อเปลี่ยนเลยหรือองค์กรของแต่ละท่านอาจจะถือช่วงเวลานี้ที่มันมีวิกฤตอยู่แล้วต้องเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่อยู่แล้วนะครับ <coughs> มุ่งหน้าไปสู่เรื่องความยั่งยืนเลยนะครับ <coughs> อันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่่ผลลััพธ์ทีออกมาครบเขาบอกว่าการตอบสนองที่เกิดขึ้นจากโรคระบาดเนี่ยมันอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือมันมีความไม่ลงรอยกันของระหว่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับสงครามการค้า,ก,าก็ยังดําเนินต่อไปความตึงเครียดภายในแล้วก็ทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมนันเหมือนตัวทดสอบความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ความสามัคคีของสังคมภายในนะครับซึ่งแน่นอนทุกคนยังกังวลอยู่กลายเป็นว่าแทนที่วิกฤตจ,จะเกิดขึ้นคนจะมาร่วมมือเรื่องสภาพภูมิอากาศมากขึ้นหลายคนกังวลว่ามันอาจจะไม่เกิดความร่วมมือนั้นมากขึ้นนะครับก็นั่นไม่แปลกใจที่ทาให้คนรุ่นใหม่น้องกัตตาธนเหมิดเนี่ยเขามองนะว่าไม่เห็นจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นเลยแม้ว่าจะเกิดวิกฤตครั้งนี้เองก็ตามทีเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มันเริ่มแย่ลงนะครับจากวิกฤตไอสานาสุขเนี่ยต่างคนเป็นสงครามวัคซีนอะไรก็ตามทีเนี่ยมันกลายจะทําให้ทางโวไอคอนมิวฟอรัมเนี่ยเขามองว่าไอสภาพภูมิอากาศที่แย่ลงอยู่แล้วเนี่ยแล้วความเรื่องมือมันลดลงไปอีกอ่ะอาจจะทำให้มันแย่ลงไปอีกด้วยก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นภัยคุกคามที่น่ากลัวด้วยครับและความเสี่ยงสุดท้ายครับที่ทาง World Economic Forum เน้นย้ำนะครับเขาใช้คำว่า a Polarized industrial landscape นะครับ may emerge in the post pandemic economy ก็คือในแง่ของธุรกิจเองเนี่ยหรือรัฐบาลเองในตอนนี้นะครับก็พยายามที่จะฟื้นฟูเนาะหรือว่าเยียวยาเศรษฐกิจของประเทศตัวเองนะครับอัดเงินเข้าระบบไปเยียวยาอะไรต่างๆไปแต่ว่าเวิลด์ค o ิมิคฟรัมบอกว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้มันอาจจะทําให้เกิดช่องว่างในเชิงอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นก็คือความเหลื่อมล้ำนั่นแหละครับความไม่เท่าเทียมแต่มองในกรอบของธุรกิจเนี่ยมันจะเกิด Gaps นะครับ between major and minor companies นะครับก็คือธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กจะแยกออกจากกันชัดเจนทุกคนทราบดีแล้วก็ทาง uh, World b a n m เน้นเรื่องนี้มากๆนะครับว่าเขาใช้คําว่า The Collapse of Small Businesses กคือการล่มสลายของ SME ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราเห็นเลยว่าช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนที่ผมกล่าวไปแล้วช่องว่างระหว่างบริษัทรวยและบริษัทที่เป็นขนาดเล็กก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันคนตัวใหญ่ไปรอดครับธุรกิจที่พอไปได้ไปได้หรือแม้แต่ข้างคนตัวใหญ่ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่โดนผลกระทบค้าปลีกนะครับร้านอาหารภาคบริการต่างเนี่ยอย่างน้อยเขายังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ถูกไหมฮะอย่างน้อยเนี่ยเขาสามารถที่จะรอมรอมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ได้เขาก็พอที่จะไปต่อได้สายปานเขายาวกว่ารอเวลากลับมาเขาก็ไปได้แต่บริษัทขนาดเล็กไม่มีโอกาสเข้าถึงดังนั้นจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าซอมบี้เกิดขึ้นนะครับบริษัทเหล่านี้อาจจะตายหรือถ้าไม่ตายก็ไม่โตนี่คือความน่ากลัวที่จะเกิดขึ้นใน post pandemic economy เศรษฐกิจจะแบ่งออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือการ M&A ครับธุรกิจขนาดใหญ่ก็จะเริ่ม merging นะครับ and acquisition มากขึ้นก็คือไป take over บริษัทขนาดเล็กความเริ่มล้ําก็จะเกิดขึ้นอีกถูกกลุ่มอํานาจบดเสร็จโดยบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งความหลากหลายก็จะไม่เกิดนี่เป็นอีกอันนึงที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะครับ World p r e m บอกเลยครับว่า Government เองเนี่ยนะครับรัฐบาลเองเนี่ยควรจะไม่ใช่แค่ทําในแง่ของไอ้ความฉุกเฉินอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนจากความฉุกเฉินแค่เยียวยาเนี่ยนะครับเป็นการฟื้นฟูแล้วก็ในส่วนของบริษัทควรจะมีการทํานายการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจที่เกิดขึ้นด้วยว่าควรจะช่วยของเขาตรงไหนบ้างอันไหนที่เขาตัวเล็กควรจะช่วยมากกว่าไหมอันไหนที่เป็นธุรกิจที่มองว่าน่าจะเป็นธุรกิจในเชิงอุตสาหกรรมของความยั่งยืนสมาร์ทคลีนอินคูสีฟ์โกลฟ์ต่างๆเนี่ยก็ควรจะเน้นย้ําตรงนั้นมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการพัฒนาประสิทธิผลของการส่งต่อวาระที่ยั่งยืยนด้วยนะครับอันนี้คือความเสี่ยงสุดท้ายที่น่าจะ,ะย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาถึงในแง่ของเยาวชนครับหรือคนรุ่นใหม่ที่ใน Work Economic Forum บอกว่าเป็นเจเนอชันที่เขามีรอยแผลเป็นเยอะมากนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสิ้นหวังมากโดยสรุปก็คือเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่วันนี้นะครับจะต้องเจอกับแผลของวิกฤตนะครับเป็นแผลเป็นด้วยครับไม่ใช่แผลสดอย่างเดียวแผลเป็นของวิกฤตเศรษฐกิจอันยาวนานตั้งแต่2008มีการศรึกษาที่ต้องยอมรับว่ามันไม่ตอบโจทย์กับโลกในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็คือมันลาสมัยนะครับวิกฤตของสฐฐภาพภูมิอากาศที่เด็กๆหลายคนรู้สึกว่าคนที่มีอํานาจตอบสนองได้ไม่ทันท่วงทีไม่ทันใจกับเขานะครับแล้วก็การใช้ความรุนแรงในหลายพื้นที่ความรุนแรงนี่ไม่ใช่แค่เรื่องปืนนะครับไม่ใช่แค่เรื่องความรุนแรงที่เราเห็นอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในบ้านอาจจะเป็น Sexual Harassment ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนการใช้อำนาจของครูแบบนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันรวมทั้งยังมีในแง่ของโควิด1 9เข้ามาตอกย้ำอีกครับโควิด1 9ก็เข้ามาเพิ่มความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงอะไรต่างๆนะฮะเมื่อรวมกับเ,เขาใช้คำว่าความผิดหวังนะครับในเรื่องของคอร์รัปชการโกงนะฮะความไม่มีสภาพของคนที่เป็นชนชั้นนำนะครับยิ่งทาใหเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเริ่มเห็นอีกว่ามันมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับมันก็เลยเป็นหลักฐานนะฮะว่าตัวเลขของความเคลื่อนไหวของเยาวชนเนี่ยมันปะถุกขึ้นตั้งแต่1 0บถึงยีปีก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นอารับสปริงเองแล้วก็เกิดขึ้นในหลายๆแห่งทั่วโลกนะครับนี่คือบทสรุปในช่วงต้นว่าเขาอยากจะชี้เห็นว่าว่าตอนนี้ทําไมเยาวชนที่เกิดในยุคเนี่ยช่วงเนี้ยที่เติบโตมาในยุคตั้งแต่สองพต้นมาจนถึง2020ในช่วง10ปีนี้จึงเป็นยุคที่บางบางทีเ,เขาใช้คำถึงคําว่าเป,เป็น Lost Generation นะครับเป็น Second Lost Generation หรือซ้ำนะครทีนี้รายละเอียดมันเยอะครับผมจะสรุปออกมาให้เป็นประมาณอีก 2-3 พาร์ทนะครับที่จะเล่าต่อคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่จริงๆมีอยู่ประมาณ2ส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1คือความเปราะบางของระบบการศึกษานะครับส่วนที่2ก็คือในเรื่องของความยุ่งยากของการจ้างงานเพราะว่าหลายคนจบมาแล้วอาจจะหางานทำได้ยากขึ้นนะครับอันนี้คือ2ส,ส่วนแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยผมมาเล่าตรงนี้ก่อนเขามีการทําวิจัยซึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าเ,เส้นทางที่แคบลงของคนรุ่นใหม่นะครับการล็อกดาวน์ทำให้เกิดผลที่ตามมาอย่างไรบ้างนะครับอันที่ 1. เยาวชนครับจะเสียโอกาสในการเรียนอย่างน้อยหนึ่งเทอมส่งผลต่อความสามารถทางด้านการศึกษาในอนาคตและความเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่ดี 2. การสร้างทักษะที่จําเป็นในอนาคตของนักเรียนที่อยู่ที่ระดับมัธยมหรือสูงกว่านั้นเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะการศึกษามันค่อนข้างล้าสมัยเนาะ 3. เยาว,วชนจากบ้านที่มีไรายได้ต่ํามีความเสี่ยงของการไม่ได้รับการศึกษาถ้าเขาเหล่านั้นถูกส่งไปทํางานแทนที่จะกลับไปเรียนถูกไหมฮะสเยาว,วชนที่เป็นผู้หญิงครับเจอกับความเสี่ยงของการออกจากโรงเรียนเพื่อไปเป็นแม่บ้านหรือทํางานเกษตรไม่สามารถจบการศึกษาระดับมัธยมต้นได้ 5. เยาว,วชนชายครับเจอกับการเพิ่มขึ้นของความกดดันในเรื่องของการเงินในสังคมถ้าหากว่าเขาเป็นคนที่หาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็การเพิ่มขึ้นของช่องว่างทางการศึกษาสังคมเศรษฐกิจและความไม่เท่าเทียมทางเพศก็จะเกิดขึ้นนะครับอ่ะทีนี้เราไปลองดูเรื่องของการจ้างงานก่อนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในทั่วโลกเลยครับแล้วก็ผมว่าในประเทศไทยก็กเป็นภาพสะท้อนหนึ่งที่เห็นชัดเจนมากด้วยเขาบอกว่าช่วงแรกของการล็อกดาวน์แปของนักเรียนทั่วโลกนะครับนักเรียนทั่วโลกจะต้องออกจากโรงเรียนครับเนื่องจากการสอนแบบปกติเนี่ยมันทําได้ยากมากๆนะอย่างที่ผมเคยกล่าวไปแล้วว่าโรงเรียนที่เขามีคุณภาพดีนะครับหรือว่ามีทุนทรัพย์เนี่ยเขาไปต่อได้แต่อื่นๆเนี่ยค่อนข้างยากมากเขาบอกว่า 30% ของนักเรียนทั่วโลกไม่มีเทคโนโลยีที่จะสามารถเข้าห้องเรียนได้นะครับในขณะที่เมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดแล้วก็ต้องมีมาตรการความท้าทายอีกมากมายในช่วงโควิดสิอีกนะฮะการปิดโรงเรียนครับทำให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมนักเรียนที่ฐานะดีนะครับจะได้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนแบบเจาะจงมากขึ้นแต่สําหรับคนที่ไม่มีต้นทุนครับก็จะไม่มีการเข้าถึงโอกาสการเรียนเพราะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีผู้ใหญ่สนับสนุนหรือพื้นที่ในการใช้เรียนที่บ้าน3 0มนของเยาวชนที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนออนไลน์เหล่านี้ครับการเรียนที่บ้านหรือการทํางานที่บ้านสร้างความเครียดและความรุนแรงในเยาวชนมากยิ่งขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตกงานใช่ไหมทำงานได้รายได้น้อยลงก็เครียดอีกต้องมาดูแลเยาวชนเหล่านี้อีกเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายในผลวิจัยยังบอกอีกว่าในบางพื้นที่โดยเฉพาะในแอฟริกานะครับอพอโรงเรียนปิดเนี่ยโรงเรียนปกติมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับนักเรียนเข้าไปในโรงเรียน,นยมันเหมือนเขามีความปลอดภัยถูกไหมฮะแต่พอโรงเรียนปิดเนี่ยก็จะเกิดความเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ความรุนแรงจากปืนนะครับหรือว่าเยาวชนหญิงเนี่ยความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับมากมายในบ้านที่เกิดขึ้นหรือว่าในประเทศกําลังพัฒนาก็เกิดเรื่องของ s e x u a l h a r a s สเมนตเกิดขึ้นมีการคาดการนะครับว่าการท้องนะครับในวัยเรียนของวัยรุ่นนะครับในลาตินอเมริกาสู่เอเชียตะวันออกและแอฟริกาเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยสรุปได้ว,ว่าโควิดสิานะครับมันทําให้อา่าเกิดความเหลื่อมล้ําแล้วก็ความยากลำบากของเยาวชนมากยิ่งขึ้นอันนี้คือในแง่ของระบบการศึกษานะครับอีกพาร์ทหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นพาร์ทที่สําคัญมากก็คือการจ้างงานเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ครับตั้งแต่ปี2008เป็นต้แปดเป็นาการว่างงานของเยาวชน,เ,นเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกนะครับนโยบายระดับชาติที่คาดหวังจะยกระดับคนรุ่นใหม่ล้มเหลวโดยเฉพาะในตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเหนือนะครับเยาวชนเนี่หางานได้ก็จริงแต่หางานได้แบบที่เป็นงานจ้างระยะสั้นแล้วก็มีค่าแรงที่ค่อนข้างต่ําในขณะเดียวกันครับตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปครับทำให้ตลาดไม่สามารถจ้างงานคนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาสูงได้อย่างทั่วถึงนะครับโควิดสิบเาให้เศรษฐกิจทั่วโลกนยแย่ลงส่งผลต่อรายได้ของคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าคนกลุ่มแรกที่จะเสียงงานเนื่องจากการล็อกดาวน์นะครับก็คือคนรุ่นใหม่นั่นเองเพราะว่าหนพื้นฐานของเขาอาจจะไม่ได้ดีมากพอนะครับรวมทั้งศักษะต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากพออนาคตการจ้างงานของคนรุ่นใหม่ยังถูกท้าทายด้วยหุ่นยนต์นะครับแล้วก็การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอ่าเยาว,วชน,นจะว่างงานเพิ่มขึ้นในทุกๆภูมิภาคทําให้หลายภาคส่วนต้องปรับโครงสร้างเขามีกราฟมาด้วยครับเขาพยายามที่จะลองเป็น global estimates of youth employment นะครับว่า q ุยเนี่มันฮิตตรงไหนบ้างนะครับก็จะเห็นกราฟชัดเจนเลยว่าในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเนี่ยโฮซ e ลแอนด์รีเทลเป็นพวกมอเตอร์เว c ิเคิลแล้วก็มอเตอร์ไซคเนี่ยกระทบเยอะสุดนะครับแมนุแฟคเจอริงกระทบเยอะสุดเรียลเอสเตดกระทบเยอะสุดนะครับหรือพวกฟู้ดซ e วิ i c e นก็กระทบเยอะสุดนะครับลองลมาเป็นพวกทรานสปอร์ตนะครับหรืออื่นๆเองก็ตามทีอันนี้ง่ายของคนรุ่นใหม่คือต้องเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่บางทีเนี่ยเขาเหมือนกับเพิ่งจบมาทักษะเขายัางไม่ได้ไม่ได้มีมากพอเนาะประสบการณ์ตก็ทำให้นายจ้างอาจจะเลือกเจือคนที่มีประสบการณ์มากกว่านะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ต้องบอกว่างานมันหายากขึ้นนะพะมันหายากขึ้นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้เปิดรับคนที่เป็นเด็กจบใหม่มากนักนะครับมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งผมอ่านแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าสําหรับคนรุ่นใหม่นะครับเยาวชนใน1เดือนที่ว่างงานนะครับว่างงานเนี่ยในช่วงอายุ1 8บแปถึงยีปีเนี่ยนะครับจะสามารถทําให้สูญเสียรายได้ถาวรเนี่ยไปประมาณสเในอนาคตเลยนะครับก็เป็นผลวิจัยออกมานะครับว่ามันมีเอฟเฟกมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในแง่ของอะระบบการศึกษาก็มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดกระทบเยอะนะครับในแง่ของการจ้างงานก็ถือดว่าหางานยากมากขึ้นนะครับรายได้ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าแต่ก่อนแล้วก็มีความแตกต่างในแต่ละธุรกิจมากยิ่งขึ้นที่สําคัญที่สุดก็คือว่าสกิลของเขาอาจจะไม่ได้แมชนะครับพอจบออกมาแล้วก็ทําให้เขาเกิดความเครียดมากขึ้นในงานวิจัยยังบอกอีกหัวข้อหนึ่งครับเขาบอกว่ามันคือความกลัวความโกรธแล้วก็การโต้อตอบอย่างรุนแรงมีผลวิจัยครับที่บอกว่าการแพร่ระบาดของโควิดสิบเานี่ยนะครับทำให้สุขภาพจิตของเด็กทั่วโลกเนี่ยแปเนี่ยเสื่อมลงไปก็คือเขาเกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นเมื่อรวมกับเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับก็ทําให้คนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเสียงมากกว่าเมื่อก่อนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลตั้งแต่ความกังวลนะครับแล้วก็การลุกขึ้นมาเรียกร้องต่อสภาวะเศรษฐกิจนะค,ความไม่เท่าเทียมระหว่างวัยระหว่างเจเนเรชันความล้มเหลวของการบริหารบ้านเมืองนะครับรวมกันทั้งหมดนี้ก็ทําให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยต้องการที่จะแสดงออกพอมีเครื่องมืออย่างโซเชียลมีเดียทําให้แสดงออกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความดุดันความผิดหวังแล้วก็การมองโลกในแง่ลบมันก็เลยเกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นและเมื่อเกิดองค์ประกอบทั้งสองอย่างครับเรื่องการศึกษาเรื่องการจ้างงานรวมกันกับความผิดหวังเนาะความสิ้นหวังของเขาในแง่ของเศรษฐกิจที่ไม่ดีในแง่ของความกังวลของเขาในแง่ของความผิดหวังที่การจัดการนะครับการตอบสนองของรัฐบาลที่ล้มเหลวต่อสถานการณ์ฉุกเฉินการที่เขาไม่สามารถที่จะมีความเท่าเทียมระหว่างเจเนอเรชันการที่คนรุ่นใหญ่อาจจะไม่ได้ฟังเสียงเขามากนัก mm-hmm. ก็ทําให้เขาเกิดความโกรธนะครับ mm-hmm. เกิดความกลัวแล้วก็ทําให้เกิดแบ็คเลชก็คือการโต้อตอบอย่างรุนแรงซึ่งองค์ประกอบนี้มันทําให้มันรุนแรงหรือกระพือมากขึ้นอีกเพราะว่าในโลกยุคนี้เสียงเขาดังขึ้นเพราะว่ามีโซเชียลมีเดียโอ้โหพูดมาทั้งหมดแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยก็หนีไม่พ้นนะครับเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์นั้นที่เกิดขึ้นด้วยแต่ก็ยังไม่หมดหวังสักทีเดียวนะครับในบทความก็เขียนถึงเรื่องการส่งต่อกระบองนะฮะก็คือเรื่องของการแนวทางในการแก้ปัญหานี่ผมยังอยู่ในเรื่องของเยาวชนอยู่นะครับในคนรุ่นใหม่อยู่เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องทํารัเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือระบบการเมืองและเศรษฐกิจต้องปรับครับเพื่อแก้ปัญหาความต้องการของคนรุ่นใหม่และลดความเสี่ยงในการที่เราจะสูญเสียเจเนอเรชั่นนี้ให้คุณลงทุนกับการศึกษาฝึกฝนและเพิ่มทักษะในเรื่องของโซเชียลพรอเทคชั่นสกิมส์นะครับหรือมาตรการการป้องกันทางสังคมนะครับอย่างพอเพียงการจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศแล้วก็แก้ปัญหารอยแผลในใจเรื่องของสุขภาพจิตพวกเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนะครับควรเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็การเรียนในรูปแบบใหม่นะครับการศึกษารูปแบบใหม่ในศตรวรรษที่21เนี่ยคุณต้องเพิ่มสกิล up สกิลในเรื่องของ creativity innovation การมีปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับรวมทั้งก็ต้องเตรียมพร้อมในแง่ของเทคโนโลยีด้วยนะครับการเรียนรู้ที่ทําให้เขาพร้อมรับกับเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในครั้งที่4ด้วย world economic forum บอกชัดเจนนะครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการความเสมอภาคความเท่าเทียมแล้วก็สังคมที่ยั่งยืนแล้วก็ต้องทําให้เขาเห็นว่าจริงๆเขามีอนาคตเพราะตอนนี้ค่อนข้าง,งสิ้นหวังเนี่ยนะสิ่งที่ทําได้ครับคือไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลเป็นเอกชนหรือเป็นองค์กรผู้ภาคีระหว่างประเทศอะไรก็ตามทีเนี่ยจะต้องรับฟังเสียงของพวกเขาให้มากขึ้นนะครับใช้คํานี้เลยคือจะต้องมีช่องทางที่แข็งแรงที่ทําให้เสียงของเยาวชนนั้นได้ยินในทุกระดับนะฮะอันนี้ก็เป็นหนทางหนึ่งที่เขาบอกว่าควรจะทําตัวเป็นสะพานเชื่อมนะครับจากเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยมาถึงคนรุ่นใหญ่ที่มีอํานาจในการตัดสินใจให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็นี่คือ,อผมว่าน่าสนใจตรงที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและถูกเขียนไว้ในตัว Global Risk Report เลยนะครับ Pandamial เ Pandemial, นะ Youth in an Age of Lost Opportunity แสดงว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยลำพังจริงๆแล้วอาจจะต่างกันบทนะอาจจะอเดมรยจีอาจาอาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันในเมื่อวิกฤตโควิด1ิบมันเกิดขึ้น,นอาจจะสง่งผลกระทบในทิศทางที่คล้ายๆกันร,รูปแบบที่คล้ายๆกันแม้ว่าเหตุผลจะแตกต่างกันก็ตามทีในระดับโลกเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งเนาะที่จําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับผมพูดไปแล้วทั้งหมดในแง่ของความเสี่ยงของโลกในปี2021ทิ้งท้ายอีกสักเล็กน้อยว่าเขาพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับอันที่1นึ่เขาพูดเรื่องความปลอดภัยของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความเหลื่อมล้ำของสังคมจะเพิ่มมากขึ้นอันที่2องเขาพูดเรื่องดิจ i ตอลเดเวล็อปนะครับการเพิ่มขนะครับแล้วก็เทคนโลต่างๆเนี่ยอาจจะสร้างความกังวลเรื่องเซเบอร์ซิเคอร์ตี้ต่างๆนะครับอันที่3มก็คือเรื่องของการสูญเสียโอกาสของเยาวชนนะครับพ a n d e m i เมนาะอันที่4คือเรื่องของ climate change นะครับซึ่งเป็นปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ความร่วมมือระดับโลกเนี่ยมันอ่อนแอลงไปอีกก็อาจจะเป็นปัญหามากขึ้นอีกอันที่5คือในเรื่องของ polarization ใ in น industrial sector ต,ต่างๆก็คือความแตกต่างระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับจะเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงในเวิร์ลก็มีบทสรุปทิ้งท้ายนะครับ ум... เขาใช้คำว่า manage risk and enhance resilience ใช้คำนี้นะครับ resilience ยังมีทางเดินที่ดีกว่านะครับในการจัดการความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มของความยืดหยุ่นเข้ามาเขาบอกว่าจากบทเรียนของเขาที่เขาลองศึกษาดูเนี่ยสิ่งนี้ทำให้แต่ละประเทศมีการรับมือแล้วก็ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันหลังเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ข้อ 1. คือการตัดสินใจของรัฐบาล2การสื่อสารสู่สาธารณะ3ความสามารถในการรองรับของระบบสาธารณสุข 4. การจัดการเรื่องของการล็อกดาวคือมาตรการการควบคุม5ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ที่มีวิกฤต5ด้านนี้จะทําให้เกิดความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศนะครับแต่อี้าด้านนี้เป็นเรื่องของในเชิงการเยียวยาระยะสั้นนะครับเขาบอกว่าบทเรียนวิกฤตครั้งนี้นะครับจะต้องบอกกับผู้มีอานาจในการตัดสินใจครับว่าควรจะมีการทําวอ r s ส Cas ชั่นอาร์เนะครับมีความยืดหยุ่นในตัวเองมากขึ้นว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกการแพร่ระบาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกเนี่ยคุณควรจะรับมือหรือวางแผนกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรมี4ีทางเลือกครับก็ให้เฟรมเวิร์กมา4ทางเลือกนะครับก็อาจจะเป็นเชิงแอ็บสแตรกนํามาทําเล็กน้อยนะครับแต่ผมว่าก็สามารถลองไปปรับใช้ได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นในแง่ของธุรกิจเองหรือประเทศเองก็ตามทีเนี่ยอันที่1นึ่เขาบอกว่าให้สร้างเขาเรียกว่า analytical framework ก็คือสร้างเฟรมเวิร์กที่สามารถที่จะประเมินความเสี่ยงแบบองค์รวมได้หรือ holistic ก็คือเรามีการทํำเฟรมเวิร์กไว้รองรับเลยว่าจะมีความเสี่ยงใดๆที่อาจจะกระทบกับสังคมของคุณประเทศของคุณหรือว่าในแง่ขององค์กรของคุณได้บ้างนะครับประเมินไว้ก่อนเลยแล้วก็ทำเวอร์ซ์เคสซีนาริโอไว้เลยเพื่อหาหนทางที่ว่าถ้าความเสี่ยงเหล่านั้นเกิดขึ้นเราจะรองรับกับมันอย่างไรไม่ใช่ว่าไม่ไม่ได้พูดถึงความเสี่ยงใดๆเลยนะครับอันที่1อันที่2ครับเขาบอกว่าให้ลงทุนเขาใช้คําว่า high profile risk champion นะครับ risk champion ก็คือถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนเป็นคนนะครับคนที่เขาสามารถจะรับมือกับความเสี่ยงได้ดีก็คืออาจจะเป็นผู้นําที่เขาสามารถแก้วิกฤตได้บ่อยๆเป็นที่ปรึกษาของเราบางคนที่เขาอาจจะเคยเจอวิกฤตมาก่อนนะครับแล้วพอที่จะมีองค์ความรู้ในการจัดการกับวิกฤตคือต้องเตรียมไว้เลยลงทุนกับคนพวกนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้นําในระดับประเทศหรือว่าความร่วมมือระหว่างประเทศเองก็ตามทีหรือระหว่างองคก์กรอาจจะต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับข้อที่3ครับเขาบอกให้พัฒนาการสื่อสารเรื่องความเสี่ยงแล้วก็การจัดการกับข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้ผมว่านี้จริงครคือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้แล้วต้องสื่อสารให้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็พวกเฟคนิวต่างๆที่อาจจะทําให้พนักง,งานของเราหรือคนของเราเนี่ยเขาเกิดความกังวลเนี่ยจะต้องพยายามที่จะจัดการกับข้อมูลที่เชื่อถือไม่ได้รวมทั้งกับตัวคุณเองด้วยนะครับแล้วก็ข้อที่สี่ครับให้ลองสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบใหม่ในการเตรียมพร้อมรับม,มือกับความเสี่ยงในประเทศไทยก็มี PPP เนาะที่เกิดขึ้นอยู่บ้างในบางโปรเจกต์แต่ว่านนในแง่ของความเสี่ยงผมยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นบทสรุปทั้งหมดนะครับที่ผมลองมาเล่าสู่กันฟังอาจจะแตกต่างจากที่ผมเคยจัดอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็เป็นภาพใหญ่ที่จําเป็นนะครับแล้วก็สําคัญาการประเมินความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้จะทําให้คุณสามารถรอบข้อมากขึ้นสามารถบริหารองค์กรของคุณนะครับให้มันมีความปลอดภยัยให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับ mm. ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็หวังว่าจะทําให้คุณเนี่ยได้ประเมินความเสี่ยงแล้วก็เดินหน้าในธุรกิจหรือองค์กรของท่านต่อไปรวมทั้งในแง่ของคนรุ่นใหม่เองก็ตามทีนะครับก็อยากให้เห็นนะครับว่าปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ถูกบันทึกไว้เลยใน global report ของ world economic forum ก็หวังว่าผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็คงจะดำเนินการเพื่อทำให้อ่าเปลี่ยนจากความสิ้นหวังของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นความหวังได้ในอนาคตนะครับสวัสดีครับ